0: Olá, meus amores! Esse daqui é um podcast extra sobre vários insights relacionados a como controlar a nossa mente, como despertar o nosso mestre interior. Já tem um podcast só sobre isso, porém, vou atualizar quem tá pegando o bonde andando. Eu fiz uma live no Instagram sobre isso. E a gente não conseguiu salvar a live, então por isso eu tô fazendo o podcast com todo o conteúdo que eu falei na live lá no Instagram, para que vocês possam ouvir forever, never na vida de vocês. Então vamos lá. Eu quis muito fazer essa live para que a gente pudesse entender a importância, o significado da gente conhecer a gente mesmo, da gente saber quem a gente é aqui e agora e como isso tem influência nas nossas decisões. Como a gente pode olhar para nós e fazer as nossas escolhas a partir desse olhar, a partir dessa perspectiva de nós mesmos e não a partir de uma perspectiva que outras pessoas têm de nós. Então, para a gente se assumir e se colocar no nosso próprio lugar. Eu mesma já passei por muitos processos que me levaram a despertar o meu mestre interior mas antes disso eu precisei de muitos mestres representados do lado de fora da minha pele para que eu pudesse entender a importância de eu confiar em mim, a importância de eu confiar na minha intuição e no meu próprio processo. Esses mestres muitas vezes eram professores que me ensinavam coisas maravilhosas, que me faziam expandir a consciência, que, inclusive, quanto mais maravilhoso era o ensinamento, eu tinha essa tendência de colocar essas pessoas num pedestal e achar que elas eram deuses na minha vida. E também é, pessoas com que eu me relacionei, homens, amigos, amigas. É, no dia a dia a gente se relaciona com pessoas e essas pessoas ensinam muitas coisas para nós. Então, todo mundo é professor, né? A gente pode aprender com tudo e todos. E algumas pessoas, inclusive você já deve ter passado por essa situação de ser julgado por alguém. E quando a gente se conhece, quando a gente recebe um julgamento que vem de fora, isso faz a gente olhar para nós mesmos e ver se realmente é aquilo que a pessoa está pensando de mim, se aquilo é uma verdade, ou se simplesmente ela está projetando algo dela é, no me, em mim, no meu comportamento. Então, foi daí que eu comecei a entender que dentro de mim existia uma verdade. E tudo que eu projetava fora, em todas as pessoas, estava manifestando a verdade da minha essência. Então, eu percebi, por exemplo, que nada nem ninguém sabe o que é bom para mim, a não ser eu mesma. Um médico, por exemplo, ele é importante, né? Claro que a gente, às vezes, precisa ir no médico, receber os conselhos dos médicos, mas quando a gente conhece tão bem... É, e aprende a ouvir o nosso próprio corpo, a gente sabe o que, que a gente tem que comer, que horas a gente tem que comer, o que, que o nosso corpo está pedindo, se a gente precisa de descanso, sabe? Então, nada melhor do que você ouvir o seu próprio corpo primeiro do que você ouvir um diagnóstico que vem de fora. E muitas vezes esse diagnóstico, ele não está ele não 100% correto. Então, a gente vai seguir um... um um protocolo de uma pessoa que está nos observando, sendo que a gente não foi capaz de observar nós mesmos. Isso faz sentido para você? E a gente precisa, primeiro, perguntar para nós de onde vem isso que a gente está passando. E aí, então, a gente vai saber se os conselhos dos mestres, os conselhos dos médicos, dos professores, eles fazem sentido sentido para nós, para a gente acatar tudo isso com mais discernimento sobre tudo aquilo que a gente recebe de fora, Né? então aqui nos podcasts você vai ouvir muito isso, de que você já tem tudo aquilo que você precisa, provavelmente você já ouviu isso saindo da minha boca mas saiba o que você quer ter você já tem tudo isso mas você não consegue sentir que tem porque a sua mente está muito ocupada sua mente é barulheira barulhenta barulhenta, né? então a mente está muito ocupada querendo as coisas e aí ela esquece que ela já tem porque a nossa mente está sempre em busca de água, está sempre com excesso de futuro ou excesso de passado. Mas nem sempre ela percebe que no aqui e no agora ela já tem tudo o que ela precisa. Então, para que a gente se liberte da escravidão da nossa mente, a gente precisa de, é, adotar um estado de presença, adotar um estado de autoobservação. Isso é um estado de consciência da iluminação. Porque a iluminação está disponível para a gente agora, aqui e agora. Tudo que a gente precisa é descansar a mente e mergulhar na presença, mergulhar no silêncio interno. É, esses dias, né? Eu, a minha amiga ela me chamou para dançar. Ela tem um projeto de dança-terapia maravilhoso e aí eu fui dançar com ela. E foi tão maravilhoso porque a gente entrou tanto, tão profundo naquela dança que no final eu percebi que o meu corpo estava ele ele tava fazendo os movimentos de uma maneira muito intuitiva e a, mente, a minha mente não estava preocupada sobre que movimento que eu ia fazer. Então, por uma hora ali, quando eu estava dançando, eu deixei a minha mente ser levada pelo meu corpo, então a minha mente descansou, que o tempo todo ela tenta estar no controle. E foi um grande descanso para mim me entregar para essa dança e perceber que o meu corpo físico... Ele é mais inteligente do que que a minha mente. Eu posso observar ele, entender ele e confiar nele. Então, observa que nada que as pessoas te falam, todos os professores, esses mestres, tudo que as pessoas falam para você, não é nada novo. A expansão de consciência é isso. Se você silenciar, você vai entender que toda a sabedoria já está ali dentro. E que os mestres fora... Eles simplesmente... É, os mestres fora, gente... Eles simplesmente refletem um conhecimento que já estava ali dentro. Eles fazem brilhar uma coisa que já tá ali dentro. Chama atenção para o seu interior. E isso... É a nova era, né? A expansão da consciência que faz uma ativação de DNA. Porque quando a gente recebe essas informações, a gente relembra que ela já está em nós e isso ativa o nosso DNA. Ativa cada célula do nosso corpo para que a gente possa fluir no nosso propósito. E como saber se tudo isso está acontecendo, né? Você vai sentir, você vai sentir que é verdade. Aquilo que você ouve de uma pessoa e fala Nossa, isso é verdade. Você não precisou de nenhuma... Você não precisou de nenhuma pesquisa científica para comprovar. Você sentiu que aquilo é verdade. Isso é um relembrar. Quando a gente olha para as pessoas à nossa volta, muitos de nós estamos trabalhando na frequência da escassez. Então, nós somos verdadeiros mendigos do amor. né? Mesmo que a gente possua riqueza material, a gente busca do lado de fora o tempo todo por prazer, por aprovação, por segurança, por nos sentir amada. E a gente esquece de um tesouro que está guardado dentro de nós, que não só contém toda essa aprovação, segurança, prazer e amor, como também nos dá infinitamente mais do que a gente acha que a gente é capaz de receber, essa energia universal que é abundante. Então começa a pensar qual que é a verdadeira natureza por trás do seu próprio nome, por trás da sua própria forma. Quem é você de verdade? Porque se a sua mente... Que inventa histórias o tempo todo sobre quem somos nós... né, Se ela não for usada corretamente... Ela vai ser... Da nós... Ela vai ser destrutiva para nós... Enquanto se a gente consegue usar a mente de uma maneira positiva... Ela vai trazer... Ela vai ser um instrumento lindo e maravilhoso... E vai trazer muitas coisas boas para nós... Quando a mente não é direcionada... Para uma energia positiva, ela atrai comportamentos destrutivos, como, por exemplo, comportamentos compulsivos. A gente vai comer compulsivamente, a gente vai comprar compulsivamente, aí atrai vícios como cigarro, drogas e tudo mais. Então, quando a gente usa a mente de forma errada, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente simplesmente não usa a mente, é a mente que usa a gente. E isso que é a doença. É, o nosso instrumento de poder, que no caso é a mente, aposta poça de nós. E a gente precisa vencer isso. Como vencer isso? Liberando e estando presente no aqui e agora. Liberando do controle e assumir esse estado de presença. Ativar a sua consciência, essa consciência que observa. A gente é capaz de observar os nossos pensamentos e observar as nossas emoções. E esse ser que observa é a nossa consciência maior. Então, quando a gente consegue ativar essa consciência, a gente vai num lugar além da mente. Se você teve um um pensamento negativo, na verdade, observe esse pensamento. E aí, quando você observa o pensamento, ele vai se afastar, ele vai tomar um distanciamento e vai parar de exercer poder sobre você. E a nossa mente, então, para de receber uma energia de identificação que a gente tem com ela. E esse é o começo do fim de qualquer pensamento compulsivo, destrutivo, e pensando que a gente tem mais de 60 mil pensamentos. Olha isso, gente, a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Quase 90% de todos esses pensamentos, eles são pensamentos repetitivos, são pensamentos inúteis, destrutivos e nocivos. Então, observa a sua mente, e aí você vai ver o tanto que isso é verdade, o tanto que a gente gasta energia vital é, ruminando e remoendo sobre um pensamento específico. Então, a gente está sempre é, preocupado com o passado, preocupado com o futuro, e a gente fica preocupado sobre quando a gente vai conseguir tal coisa, e aí sim a gente vai ser feliz. Isso é um super mecanismo que o nosso ego usa para se manter vivo. A gente já sabe de tudo isso. A gente já sabe que o ego está usando esse mecanismo. A gente já sabe que a mente está desperdiçando a nossa energia. Então, pronto. A gente já pode sentar, respirar e descansar. Lembra que o pensamento é um superpoder que tem uma capacidade de manifestação incrível. Mas ela também pode destruir nossas próprias vidas. O pensamento que vem da consciência, ele... Na verdade, não é um pensamento, né? Ele é uma uma testemunha da verdade, um testemunho do amor incondicional. Então, o espaço entre um pensamento e outro é ali que surgem os insights. É ali que surgem as ideias mais maravilhosas e as sensações mais lindas que a gente pode ter é no espaço entre um pensamento e outro. Tanto é que até Einstein, por exemplo, ele precisou relaxar para... Descobri a teoria das cordas, ele descobriu através de um sonho. Quem inventou a tabela periódica também foi através de um sonho, porque era um momento que ele estava relaxado no estado teta. Então a mente ela só dá forma ao insight. A mente ela vai é, traduzir esses insights, traduzir essas sensações para que você possa experienciar elas no mundo material. Mas a mente só serve para isso. Ela não serve para criar o insight. Consegue entender isso? Quem cria é o espaço entre o pensamento e outro. É, a, é o poder que a gente tem de relaxar. E a gente precisa de... tá respirei aqui, gente. Tô pensando aqui em umas coisas. E estou pensando o, o tanto que é importante a gente observar as nossas emoções. E quais são as nossas dores. E enxergar... É, usar essas dores como se elas fossem rachaduras no nosso ser para a luz entrar. Quando a gente consegue observar os nossos padrões de pensamento, a gente consegue, é, os pensamentos geram emoções, né? Então, se a gente consegue observar esses padrões, a gente também consegue observar o que, que a gente sente em relação a esses padrões. Em relação a esses padrões, então, observe os seus sentimentos, observa as suas emoções. Agora, o que, que você está sentindo no seu corpo? Fecha o olho um pouquinho. E sente se seu coração está contraído, se o seu coração está expandido. E vê se tem algum bloqueio, algum ponto de tensão. A emoção, ela está no nosso corpo. Então, se você faz um scan no seu corpo, você está observando a sua emoção. Se você observa o seu pensamento, ele está na cabeça, mas a emoção está no corpo. E você pode observar tudo isso para entender qual é o seu funcionamento. E aí vai trazer mais luz para a sua consciência. Você vai começar a entender seu funcionamento e se limpar daquilo que não é legal para você. E lembra que a gente não é essas emoções que a gente observa, nem esses pensamentos que vêm da nossa mente. Tudo isso é uma representação do que a gente está sentindo, do que a gente está agora. Lembra que a gente está. Eu estou mais, eu não sou mais. Então, os pensamentos e as emoções são uma representação disso. Como você cuida disso? É, literalmente, a palavra emoção significa energia em movimento. Ela é uma energia desordenada em movimento. E toda a energia é, desordenada em movimento Ela tem dualidade. Então, tudo que você pode é, sentir é, em dois extremos, como por exemplo, é, a alegria, a tristeza, isso é uma emoção que não pertence a você, mas ela está passando por você. Mas o amor incondicional, ele não é uma emoção, ele é a nossa verdade. Então, se a gente consegue sentir amor, sentir alegria, sentir compaixão, isso faz com que a gente transcenda essa dimensão que a gente está agora, que a gente acesse a nossa consciência e perceba o um mundo maravilhoso que existe além dessa materialidade, além desses bloqueios, Além de todos esses problemas, todas essas questões que se apresentam no nosso dia a dia. Então, se permite sentir, praticando a presença, a meditação, observando seus pensamentos, as suas emoções. Principalmente se entrega, deixa fluir, descansa, aceita o descanso na sua vida. Bom, acho que é isso. Gratidão por tudo. E me manda um e-mail, responde esse e-mail me contando o que que você achou. E em breve, na semana que vem, a gente vai falar sobre o terceiro podcast, que vai ser sobre atitudes para que a gente possa se amar mais, sobre amor próprio. Um beijo e até a próxima.